0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Muy buenas, ya os veo a todos alrededor de la radio esperando este momento. Por fin, el momento ha llegado y estáis ahora en el programa Os daré pastores con el Seminario de Getafe. Teníais ganas ya de escucharnos, ¿verdad? Pues hoy hemos venido con... ...todo el curso de Propedéutico y ahora me están acompañando pues Juan y Juan Beamonte y Nacho... ...que mañana además se va a cortar el pelo, lo ha dicho aquí en la radio y lo va a cumplir... ...ya tiene una mata que no le vemos los ojos, muy buenas, ¿qué tal estáis? Buenas noches don Jesús... Bueno, ¿de qué les vamos a hablar? Vamos a darles un aperitivo para que eh, la gente diga ¡Uy, pero, pero qué interesante! ¿Eh? Yo tengo que quedarme a escuchar este programa, grabarlo y escucharlo varias veces en esta semana. ¿De qué les vamos a hablar?
1: Pues hoy, sobre todo, por el ser el mes de junio, del corazón de Jesús.
0: Hombre, del sagrado corazón de Jesús. Y además, cuéntales, Nacho, ¿dónde... ¿Dónde está el Seminario de Getafe, por si alguien se lo ha olvidado?
2: Pues el Seminario de Getafe está en el Cerro de los Ángeles, donde precisamente está en el centro de España esa figura que todos conocemos de ver desde la carretera del Sagrado Corazón.
0: Muy bien. Ahí nos levantamos todas las mañanas viendo al Sagrado Corazón de Jesús y le decimos mañana tras mañana, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Pues bien, para mí eh, es un tema precioso porque personalmente eh, ha marcado mi vida la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y os voy a contar un secreto. Eh, Yo... ...nací el 19 de junio... ...de 1971... ...o sea que... ir preparando mi cumpleaños... ...esta es el, la primera parte del secreto... ...pero es que el 19 de junio... ...de aquel año... Eh, ...estaba... Eh, nací a las 12 del, de la noche... ...entre el 18... ...y el 19 de junio... ...y el 18 fue... ...el día del Sagrado Corazón de Jesús... ...y el sábado... ...el Inmaculado Corazón de María... Y entonces, ¿qué nombre creéis que me pusieron mis padres?
1: Jesús María.
0: Muy bien, Juan. Eso es, Jesús María. Y la verdad es que desde pequeño mis padres me inculcaron, especialmente mi madre, eh, esta devoción que es algo más que una devoción porque es el corazón mismo de de Cristo. Y yo recuerdo, pues en... Eh, rezar con mis padres el mes del Sagrado Corazón de Jesús y rezarle todos los días al al Señor, pues que en Él ponía toda mi confianza. De eso os vamos a hablar hoy en este programa de Os Daré Pastores con el Seminario de Getafe. Cómo refugiarse en el corazón de Jesús, cómo vivir felices en el corazón de Cristo. Y un pequeño adelanto. Eh... En los frases bíblicos pues se nos hablará de esta frase también que preside nuestro la esplanada del Sagrado Corazón de Jesús en el cerro. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados de Mateo 11. Luego en la tuneladora pues nos harán un recorrido histórico por esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Luego en el bosque de libros pues en homenaje al padre Mendizábal nos hablarán de él y de su amor al corazón de Cristo y por último pues os contaremos un poco lo que es la vida en el Cerro de los Ángeles pues adelante con este programa y comenzamos con los Flases Bíblicos la primera sección
3: Flashes Bíblicos
0: Bueno, pues para esta sección la ha preparado con mucho cariño Nacho. Nacho, cuéntanos.
2: Muy buenas noches. Pues lo primero que vamos a hacer, yo creo que es leer ese pasaje que hemos comentado antes, que preside nuestra esplanada en el Cerro de los Ángeles. Dice el Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. ¡Qué bonito! ¿Verdad que sí? A mí es... ¿Tú el te pa- lo crees? Hombre, por supuesto, don
0: ah, Jesús. Bueno, pues entonces sí, ahora ya sí que nos puedes contar. Y Juan, ¿tú te lo crees?
2: Hombre, claro. Ah, vale. A mí este pasaje siempre, pues me parece que es uno de los que mejor define el Sagrado Corazón y siempre me ilumina mucho pues verle justo debajo del de la estatua del Sagrado Corazón del monumento porque bueno pues yo me imagino no como como el Señor me dice esto no el en todas las imágenes del Sagrado Corazón pues siempre o prácticamente siempre aparece el el Señor con las manos abiertas no como dispuesto a tendiéndote la mano abrazándote eh, diciéndote ven a mí no entonces pues a mí me ilumina mucho pues siempre esto no porque es donde puedo descansar el corazón, ¿no? Pues si hay algún momento, pues, cansado de lucha, de cruz, ¿no? Dice el Señor, si alguien quiere seguirme, tome su cruz y me siga. Pero no la llevamos solos, ¿no? El Señor nos acompaña y en esa lucha, en ese cansancio, pues, Él nos alivia. Él nos recuerda que su yugo, su yugo es llevadero que, y que también da un sentido, pues, a, a esa lucha, ¿no?
0: Y te voy a hacer una pregunta. Tú... ¿Has tenido experiencia de esto alguna vez? De decir, estoy cansado y agobiado, las dos cosas a, a la vez, y, y no sé dónde acudir, y has acudido al corazón de Cristo y has, has sentido ese alivio, ese consuelo. Recuerda, no hace falta que digas el momento concreto, si no se puede contar, porque dices, uy, pues es ¿eh? Pero, ¿tú lo has sentido, lo has experimentado esto?,
2: pues sí, en, en muchos momentos, ¿no?, en los que no sabes muy bien en dónde apoyarte, ¿no?, y, y al final, pues, ¿a dónde vas?, pues, al sagrario, ¿no?, y de, de estar, pues, un regalazo solo, solo en la capilla, cara a cara con el Señor, y, y ver, pues, que ahí, en medio de todo pues, el sufrimiento, las dudas, la lucha, el cansancio, pues, no lo entiendes tampoco, pero sí que tienes la certeza de que no estás solo no de que, de que el Señor te está acompañando no y a mí pues siempre me gusta decir esto no que cuando en el camino en vez de ver cuatro huellas se empiezan a ver solo dos no es que el Señor haya dejado de andar a tu lado es que te ha cogido en brazos no entonces pues me parece pues una manera muy bonita de, de ver lo que es el Sagrado Corazón también en mi vida
0: Pues mira, para que veas que no solo te pregunto a ti y, y yo me quedo al margen eh, pues os cuento también Una experiencia que que yo tuve de de esto, tenía yo como 20 años y pues un momento de un sufrimiento muy grande que ni siquiera me dejaba dormir, pues eh, recuerdo que por las noches pues empecé a pensar que mm, me metía dentro del corazón de Cristo, que me refugiaba eh, en su corazón y la verdad es que aquello me ayudó muchísimo. Primero... Porque era la única forma de, de que podía dormir, el meterme ahí en su corazón y, y confiar. Y luego pues me ayudó a llevar ese sufrimiento y luego a superarlo. Pero eso lo tengo como un recuerdo eh, muy grabado en, en mi corazón de ver que verdaderamente el corazón del Señor es un, un refugio, ¿no? un cálido refugio donde uno puede descansar de verdad. No, ...por compartir una cosa,
1: por no decir... ...Juan, ¿tú lo has experimentado alguna vez? Pues sí, muy parecido a Nacho también en los momentos... ...este año, eh, primero en el seminario de Propedéutico... ...pues eh, que, que han surgido pues más dudas, más desolación... ...también cansancio, como comentaba Nacho... ...pues el acudir al Sagrario... Eh, ...a mí me gusta al final del día recoger el día... Y, ...y pues pensar en las cosas buenas que el Señor me ha concedido... ...pensar pues, las veces que mi respuesta no ha sido la, la adecuada... ¿no? Y, ...y pues en esos momentos, no sobre todo, descansar allí.
0: Y ya aprovecho también para preguntaros... ...porque dice uno, es que en el seminario pues, uno a veces se cansa... ...¿qué es lo, lo que cansa en el seminario? Vosotros que habéis empezado este año a vivir en, en el seminario... ...el año pasado vivíais en vuestra casita... ...con todo lo que tenéis en casa... Y este año es muy diferente entrar en el seminario. ¿qué, ¿Qué es lo que a veces cansa os cansa a vosotros de la vida de, del seminario?
1: Pues eh, a mí, ahora, mientras lo preguntaba, estaba pensando en dos cosas. No una... puedes decir
0: al rector. <risa> ¿Ah? <risa> no, al rector no. Ah, vale, pero vale.
1: Sigue, sigue. Una de ellas, eh, a veces la vida en comunidad, porque al ser tantos, y, y no poder a veces... Eh, van unidas las dos cosas, ¿no? La vida en comunidad y el no poder hacer eh, en todo momento lo que, lo que a ti te gustaría. Tener que recha, rechazarte a ti mismo, tener que luchar contra tu apetencia, ¿no? Sí. En, en aras a... a, a, pues a no eh, poder hacer lo que uno le sí, da a, a eso claro. es.
0: <risa> <risa> y a ti, sí. Nacho...
1: Pues casi te diría que madrugar.
0: <risa> madrugar, bueno, bueno. claro. Bueno, Nacho, que te hemos interrumpido, querías eh, contarnos alguna cosa más de, de este venid a mí los que estáis cansados y agobiados.
2: Bueno, pues yo creo que esto es, ya hemos dicho, lo más importante, ¿no? Y yo creo que para acabar, pues, hacer una invitación a, no, a todos nuestros radio oyentes, pues a que recen con esta pas- con este pasaje tan bonito y que de verdad pues eh, encuentren su alivio en el Señor.
0: Pues sí, y es una gran lección para todos nosotros porque y yo creo que nos la tenemos que recordar continuamente. Yo eh, la semana pasada también lo, lo pensaba. Cuando estoy agobiado muchas veces acudo... A antes, a otras personas o a otras soluciones antes que, que ir ante el Sagrario y ponerme ahí delante del Señor y descansar en Él, ¿no? Y a veces uno piensa ¿Cuánto me gustaría eh, descansar e irme a una isla desierta en la que no haya seminaristas ¿eh? y solo palmeras ¿eh? y, y, y cocos? Y, y luego dices, a, a la media hora me aburriría además, ¿no? Eh, sin seminaristas que, que le dieran un golpe a la furgoneta o que rompieran algo o, o que me metieran el lío pues digo, pues es que esto sería muy, muy aburrido. Pues sí, eh, también lo veo que tengo que hacerlo eh, todos los días y todas las semanas, volver a confiar en, en el Señor. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección porque estáis escuchando el programa Os Daré Pastores. estáis con el Seminario de Getafe, os habla el rector del Seminario, Jesús Parra, y ha venido con todo el curso de propedéutico. Juan Beamonte, Nacho, Arturo, Gabriel, Jaime y Miguel. Y entre todos han preparado este programa precioso sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Pues... Entramos en la siguiente sección. Con esta música tan macarra entramos en la tuneladora, que la quisieron llamar así los seminaristas porque era profundizar en algún tema interesante de nuestra vida cristiana y hoy es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que la han preparado entre Miguel y Juan Miguel como casi siempre ha estado bueno casi no, siempre ha estado en el control nunca había o casi nunca había hablado y está por eso un poco nervioso y despeinado y tirándose ahora mismo de los pelos pero lo va a hacer muy bien Bueno, ¿qué nos contáis, Juan y Miguel? ¿Qué nos nos vais a contar? Bueno,
4: pues eh, la verdad es que yo iba a empezar hablando un poco sobre Santa Margarita María de Alacoque, que, bueno, pues es una santa del siglo XVII. O sea,
0: que nos vais a hablar de la historia de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? eh, eso es, eso es. Muy bien. Entonces, eh, tú nos vas a hablar de...
4: De Santa Margarita María de Alacoque. ¡Anda!
0: Cuéntanos, cuéntanos, ¿quién era esta mujer?
4: Pues eh, pues ella era una monja eh, de de Francia, nació en en la zona de Borgoña el el día 25 de julio de 1647. Y bueno... ¡Qué
0: calor hizo ese día!
4: Probablemente, probablemente. (risa) Y... Cabe destacar que ya desde los cuatro años eh, eh, tenía claro que, que quería consagrarse, consagrar su corazón ¿no? a, a la Virgen y a, y a Jesús, aunque realmente ella no, no entendió muy bien lo que hacía. ¿no? Con cuatro años eh, hace voto de castidad perpetua y más tarde, pues como decía, reconoce que realmente no entendía lo que, lo que significaba aquello sí. que dijo. Pero... Pero bueno, vemos como desde, desde su infancia ya había esa inquietud ¿no? de, de entregarle lo, su vida a, al Señor. Y bueno, luego a, a los ocho años, tras la muerte de su padre, ingresa en, en una escuela de, de las clarisas pobres. Y, y pues ahí el modo de vida de, de estas consagradas le cautiva ¿no? y, y marca mucho su, su vida para, para el futuro saber un poco en qué línea, ¿no?, seguir eh, su vida y cómo, con, un poco ver cómo consagrarse, ¿no?, que es el, la vida, la vida de, de la monja, ¿no? Y, bueno, a los 11 años eh, contrajo una enfermedad que, que, le, que le hizo estar postrada en cama hasta los 15 años. Y, y es muy bonita...
0: ¿Cuatro años en cama?
4: Sí, la verdad es que debió ser un, un, un periodo muy complicado, ¿no?
0: Casi una siesta de un seminarista. ¡En vacaciones! ¡En vacaciones! ¿Eh? La sí. gente no piense mal. Sí, sigue, sí. sigue.
4: Nada, que eh, hay una anécdota muy bonita, ¿no? Que a los 15 años eh, le pide a la Virgen que, que sea ella quien quien le cure y que a cambio pues le promete con, convertirse en una de sus hijas. Y, y según terminó de hacer la promesa, recobró la salud, ¿no? Y pues, desde ese momento pues, eh, la, la relación con, con la Virgen María pues, pasó a ser de, de profunda intimidad. ¿no? Eh, también esta intimidad, esta relación eh, profunda e íntima también la tenía con, con Jesús en, en concreto pues, eh, en su devoción al Santísimo Sacramento del Altar, ¿no? al que acudía a menudo con, con gran devoción. A los 24 años, esto es el año 1671, entra en el convento de la Visitación de Paraí Lemonial,
0: que es un, la orden de, de las visitantinas fundada por San Francisco de Sales. Ahí estuvimos el seminario que hicimos hace tres años, una peregrinación desde Dardilly, que es donde nace el cura de Ar, y fuimos andando ciento no sé cuántos kilómetros hasta Parelemonial, Lemonial. Muy bonito, muy bonito.
4: Sí. Y, y bueno pues a los dos años de entrar al convento ya es cuando cuando empiezan la, las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús esto es el año 1673. y bueno el, el, el Sagrado Corazón se, se le presenta como un lugar de reposo no como como esto que que, que nos dice en el, lo hemos visto en el, en los flashes bíblicos no que es un lugar eh, de reposo donde donde descansar eh, y también pues le muestra la, sus maravillas ¿no? y, y su infinito amor y, pero también le habla con, con cierta tristeza con algunas, en algunos momentos ¿no? porque eh, le cuenta ¿no? el Sagrado Corazón, le cuenta a Santa Margarita que, que, le da pena ver cómo, cómo las personas consagradas a su corazón viven eh, esa consagración con, con mucha monotonía o con eh, o sin, sin un verdadero amor y, y, no pues eh. he
0: aquí este corazón que tanto amado a los hombres le dice ¿eh? y de ¿Eh? ellos muchas veces y especialmente y tristemente de nosotros ¿no? los consagrados recibe las las mayores heridas ¿no? ¿Eh? oye pues eh, muchas gracias por ¿Querías subrayar alguna cosa así más de Santa Margarita?
4: No, la verdad, eh, yo está creo dicho, que es, lo que está dicho está bien. Y yo, a, animo sí, sí. A, a los que nos estén escuchando a, a profundizar y a conocer la vida de la sí, santa porque es muy interesante. Y
0: fijaos lo que se me ha ocurrido, ¿eh? para que valoréis más aún a vuestro rector, nunca bien valorado. Eh, como toda regla tiene su excepción, se podría decir que Margarita... Eh, es la excepción también a la regla ¿eh? igual que en todas las margaritas se van deshojando y dice me quiere no me quiere, en Santa Margarita todas las hojas dice me quiere, el sagrado corazón de Jesús
5: Chan
0: ¡Qué malo! Pero, pero bueno, puede ser bueno también Juan,
1: ¿qué nos vas a contar tú? Bueno, pues yo brevemente, porque Miguel lo ha contado muy bien. Es que además tiene que
0: ver lo que nos vas a contar también sí. con Santa Margarita María de la Coque. ¿no? Claro,
1: sí, es continuación del tema, pero destacando otros dos personajes, eh, santos, bueno, santo y beato, eh, que fueron apóstoles del corazón de Cristo, tanto en Francia como en España. El primero, el de Francia, San Claudio de la Colombier, que seguro que les suena a todos. Eh, pues es, fue el, el director espiritual. El segundo espiritual. Que los tienes, sí. los tienes en Ascuas. ¿Quién es el segundo? Y el segundo,
0: el Beato Bernardo Hoyos. Qué bien, pues háblanos de los dos y, y como
1: me ha dicho tu padre, no te enrolles. <risa> bueno, pues así, muy, muy brevemente. Simplemente San Claudio de la Colombier y Bernardo Hoyos, jesuitas ambos, pues a San Claudio de la Colombier le envían... A, a Parelemonial, después de que eh, el arzobispo pues viera que Santa Margarita pues estaba teniendo visiones y tal, a él le envían en, en el 1675, dos años después, o año y poco, después de que empezara a tener las visiones Santa Margarita. Y, y cuando llega ahí a, al monasterio, de, al convento de la visitación, escucha a Santa Margarita, «He aquí al que te envío». Este es el criado fiel y prudente que estaba esperando Margarita, porque Jesús le había prometido… Un, un apóstol que le, que le ayudaría, que le dirigiría y que propagaría también su devoción. Y, y el 16 de junio de 1675, estando ya San Claudio de la Colombier en Paré y Lemonial, eh, Santa Margarita recibe la gran revelación, que se ha llamado así posteriormente, en la que pues eh, comentaba lo que ha dicho don Jesús antes de los religiosos, ¿no? que son los que las faltas que más duelen al al corazón de Jesús, y también el, la indicación de, de implantar una fiesta después de la octava del corpus, al, el viernes siguiente a la octava del corpus, en honor del corazón de Jesús, como se ha hecho. Y, y entonces eh, dice dice Santa Margarita que en esta misma revelación escuchó, dirígete a mi siervo el padre la colombier y dile de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta devoción y dar este placer a mi corazón. Y añade además, ojo, encontrará dificultades, pero debes saber que es todopoderoso aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí. ¡Pero qué bueno!
0: Esto es un trucazo que nos has dado ahora mismo. Sí. Repite, repite. ¡Atención, radio oyentes!
1: Debes saber que es todopoderoso aquel que desconfía enteramente de sí mismo para confiar únicamente en mí.
0: ¡Qué bueno!
1: Y esto, pues, la verdad es que leyéndolo no, eh, pues me hablaba totalmente de, de la confianza en el corazón de Cristo y, y que es allí, ¿no?, donde, donde descansamos, donde confiamos. Así que con estas indicaciones, el padre Claudio de la Colombier, pues, inició una hora apostólica, aunque enseguida enfermó y murió. Tuvo también que atravesar, eh, como todos los santos, por, por la cruz, por la dificultad, apoyándose en el corazón de Cristo, pues logró, logró vivir santamente ¿no? y propagar por Francia y por otros países de Europa la devoción al corazón de Jesús. Pero es que aquí en España, eh, él muere en 1682 y a los dos años se, eh, se publican sus obras en el 1684. Y sin embargo aquí en España pegamos un salto histórico hasta Valladolid, donde está Bernardo Hoyos, y nos situamos en el 1733 es decir eh, 50 años más tarde todavía no se conocía la devoción al corazón de Jesús en España y esta fue la misión que le tocó en gracia cumplir a, a Bernardo de Hoyos que al igual que Margarita pues recibió también visiones y pues ahora, sí.
0: ahora... Eh, nos hablas de, del padre Bernardo de Hoyos, vale. ¿eh? porque bueno de Claudio de la Colombier sí. nos, nos ha quedado esta confianza. Sí que tendremos que recomendar el acto de confianza de Claudio sí. de la Colombier. ¿eh? Cuando tengas miedo, cuando estés angustiado, cuando parezca que lo que tienes entre manos no tiene solución, el acto de confianza de Claudio de la Colombier. Bueno, pues ahora ya seguimos con el padre Bernardo de Hoyos. Pues Juan, adelante, cuéntanos de este santo hombre.
1: Pues sí, como decía, tenemos que pegar un salto histórico de unos 50 años con respecto a San Claudio de la Colombier y nos situamos en el noviciado de los jesuitas en Valladolid, donde nuestro joven amigo está preparándose para para ser sacerdote jesuita de la Compañía de Jesús. Y, Y entonces, en este contexto, de repente recibe una carta de un sacerdote amigo suyo que es profesor de gramática en Bilbao, Agustín, que le pasa un libro de cultus sacratissimi cordis Jesu para que se lo transcriba, que habla sobre, como el el título indica, del culto al sacratísimo corazón de Jesús. Y entonces eh, Bernardo, el 3 de mayo, empieza a transcribirlo y y de repente se asombra y se topa con esta devoción que no conocía y, y entonces siente en su corazón de repente como... Eh, pues un, un anhelo de, de, de seguir conociendo, de, de investigar y de y de propagar también esta devoción con su oración en un primer momento y entonces estudia también, bueno, lee algunos párrafos de la vida de Santa Margarita María de Alacoque y entonces descubre eh, también su vocación igual que Santa Margarita en propagar eh, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pero qué
0: curioso, ¿eh? Una cosa que empieza con un marrón, porque seguro que el profesor este dijo ¿y a quién busco yo para que me transcriba esto? Dice, ¡ah, a Bernardito! Y eh, a él le llega llega esto y y no sabemos cómo... Dice, otro trabajo que me mandan y resulta que el Señor se sirve de eso para que él conozca, como estamos hoy dando a conocer también, este culto al Sagrado Corazón de Jesús. Continúa, continúa, que, que, que estamos expectantes. Sí,
1: pues eh, como decía, el 3 de mayo comienza a transcribir este libro y el 10 de mayo en una comunión eh, pues ve la, una visión de, de San Miguel Arcángel a su lado que le está apoyando y le está diciendo tú vas a ser instrumento de la propagación de este culto. Y el 14 de mayo, cuatro días más tarde, en 1733, el día de la ascensión, eh, ve una visión en la que se le aparece el corazón de Jesús y con el pecho, vamos, Jesús, con el pecho abierto mostrándole su corazón como un, ordo, como un horno ardiente de amor en el que le pide a Bernardo que se consuma y que le dice a Bernardo que, que sea apóstol también, al igual que San Claudio antes, eh, de, de su devoción y, y que la propague por toda España. no Y le dice que su misión, al igual que la de San Claudio, San Claudio, fue la de propagarlo por Francia y por diversos países de Europa, a Bernardo le toca esta, propagarlo por España. Queridos radio oyentes, estáis escuchando
0: el programa Os Daré Pastores y estáis hoy con el Seminario de Getafe, que os estamos hablando de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y ahora Juan, además, nos está explicando concretamente eh, pues la vida eh, del Padre Bernardo de Hoyos, que para, los, para cuando vayáis a Valladolid... Eh, el noviciado del que nos ha hablado de los jesuitas, donde está el padre Bernardo de Hoyos, es donde ahora está el santuario de la gran promesa y el centro de espiritualidad. Y yo os invito, cuando paséis por Valladolid, que visitéis este sitio, eh, pues que es un sitio también que transmite, como el Cerro de los Ángeles, pues esta paz y confianza que da el Sagrado Corazón de Jesús.
1: Pues sí, eh, hablando de, de esta gran promesa, no. Jesús, eh, perdón. Bernardo recibe esta visión de Jesús en el presbiterio de la actual basílica de la gran promesa. Y en la visión escucha que Jesús le dice eh, que le ha elegido a él como apóstol para que propague la devoción al corazón de Jesús por España. Y entonces dice Bernardo, y pidiendo esta fiesta en especial para España, en que ni aún memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús, reinaré en España y con más veneración que en otras partes. Esta es la gran promesa que da nombre a la basílica actual de la nacional de la gran promesa y que Bernardo, después de escucharla, se pone manos a la obra y primero visita a una monja eh, cisterciense en Valladolid que se ofrece también eh, por él y, y con otros cuatro compañeros suyos jesuitas, tres padres, sacerdotes y un hermano se ponen manos a la obra y propagan por todas las diócesis eh, pues formando cofradías del corazón a través de las estampas y especialmente a través de una obra eh, que se llama El tesoro escondido, que publica Bernardo, pues la devoción al corazón de Jesús.
0: ¡Qué bien! Pues ojalá que también el padre Bernardo de Hoyos nos haga a nosotros apóstoles del corazón de Cristo, esta devoción que lleva a las almas, a descansar en el único lugar que se descansa de verdad. También como decía San Agustín, hasta que descansó en Cristo, pues que también pues nosotros descansemos en Cristo y llevemos a muchas almas a descansar en Él con la ayuda de estos santos de los que nos habéis hablado, pues Claudio de la Colombier, Santa Margarita y el padre Bernardo de Hoyos. A ellos nos encomendamos. Pues seguimos con nuestro programa Os Daré Pastores. Estáis con el Seminario de Getafe. Pasamos a nuestra siguiente sección.
3: El Bosque de Libros.
0: ¿Cómo está el bosque? Es que se nota ¿eh? la primavera. Está esto precioso, ¿verdad, Arturo?
6: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Bueno, bueno, estoy con Arturo, uno de los seminaristas de Propedéutico, y nos estamos adentrando en el bosque de libros para escoger un árbol que esté repleto de libros y, de entre ellos, escoger... A ver, ¿qué te parece este? Arturo, ¿te gusta este árbol?
6: Bueno, igual este no va mucho con el tema de
0: este programa. No, es Seguiremos es buscando, verdad. ¿no? Sí, no, no, <risa> pero este, como daba sombra y hace claro. un calor hoy, que te mueres. Ah, ay, mira. Allí está Daniel Ramos bajo, bajo ese árbol. Pues, ¿qué te parece si nos acercamos? Vamos a ver si. Seguro nos dice. que ha, ha, ha cogido él uh, algún algún libro. O, oye, yo me voy a dar una vuelta para ver si hay alguno para la biblioteca del seminario. Y yo Te dejo con con Daniel. Yo me quedo con él. Venga.
6: Muy buenas noches, Daniel. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y de conversar un poco y de ver este libro que que nos has traído. Cuéntanos qué qué nos traes.
3: pues Muy buenas noches, Arturo. Muchas gracias. La verdad es que es un placer volver al programa después de dos años que que empezamos con él. Y, Y bueno, pues os traía un libro que es muy... Va, va muy de acorde con, con este mes de junio el Sagrado Corazón es el corazón de Cristo del Padre Mendizábal eh, bueno, es un escrito a mí muy conocido y, y de un autor muy conocido también ¿no? el Padre Mendizábal pues, pues es conocidísimo apóstol del Sagrado Corazón sobre todo del siglo XX y todo y, y bueno, pues la verdad es que es una joyita de libro
6: ¿y cómo llega a, a tus manos este libro? ¿cómo es que empiezas a leerlo?
3: pues como tantos otros libros a través de, de un sacerdote, ¿no? eh, a través de los sacerdotes pues me llega este libro también cuando yo pues estaba empezando a rezar y, y pues me ayudó mucho y fue una ayuda muy grande para, para descubrir no solo la, la devoción al sagrado corazón ¿no? sino para, para descubrir también la, radi, la radicalidad de, de la vida cristiana
6: ¿Y qué crees que tiene de especial o de particular este libro? ¿Tú personalmente qué resaltarías?
3: En primer lugar, y no voy a descubrir nada a nadie porque viene en la contraportada del libro o sea que ya me estoy delatando aquí pero, pero lo primero algo así más, una característica más externa del libro eh, es que tiene una profundidad y una sencillez eh, enorme enorme no son dos características además que, que son muy propias del padre Mendizábar este es uno de los pocos escritos suyos propios porque se ha publicado mucho más sobre él pero suele ser eh, escritos mecanografiados y, y, y pasados de charlas o meditaciones de ejercicios, pero este lo escribió a él, ¿no? Y, y destaca mucho esta profundidad y la sencillez. Una profundidad que, que, que no quita la sencillez del padre y una sencillez que tampoco quita la profundidad, ¿no? Que muchas veces puede parecer que al ser sencillo eh, le, falta, le falta meollo y le falta chicha, ¿no? Y no es así, tiene una profundidad enorme.
6: Y a ti, personalmente, ¿cómo te ha ayudado este libro, tanto en tu devoción particular al Sagrado Corazón, como en tu en tu vida, en tu día a día de, de seminarista?
3: Me ha ayudado mucho eh, la radicalidad que pone el Padre en, en lo que es la santidad, ¿no? Él lo describe como este cuerpo a cuerpo entre Jesucristo y cada católico, ¿no? Y cada cristiano. Eh, un cuerpo a cuerpo que. al que nos lanza el Señor siempre, al que nos lanza pues, en medio de su corazón. A lo mejor no nos damos cuenta así de primeras, pero pero la vida cristiana, pues, el Padre la describe aquí como una operación en el corazón de Cristo. Darnos cuenta de que que mi vida tiene que responder de alguna manera a la la llamada de Cristo, ¿no? Bien respondiéndole afirmativamente, ¿no? Y positivamente y y con generosidad, o o bien con esta mediocridad y, y, y rechazándole, pero... Pero como en esta situación de elección, que en la vida cristiana, pues de elegir a Cristo o, o no seguirle, no elegir al, al maligno.
6: Sobre esto que has dicho de, de la operación en el corazón de Cristo, de, de la elección, de la posibilidad de, de responder pues positivamente o de rechazarle, cuéntanos un, un poco más sobre esto. ¿Cómo es esto posible?
3: Pues, pues es posible por, por, por lo cristiano, ¿no? Por, por la primacía del amor de Cristo, por la primacía del amor de Dios que tiene hacia nosotros y, y porque Jesucristo está vivo. El Padre Benizábal lo dice, no va a añadir nada nuevo, ¿no? O sea, de todo lo que lo que él escribe, pues pues es la misma doctrina cristiana, ¿no? Y, y claro que se centra ¿no? en la esencia del corazón de Cristo, pero, pero es esta esencia de la vida cristiana también, que es eh, que Jesucristo está vivo ahora y me ama ahora. Y ante esto, pues, pues yo tengo que responder. Eh, con, con una generosidad grande el Padre dice sobre todo también que, que, que hay que ponerse a disposición total del Señor a disposición total de lo que Él quiera Señor, ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres que haga? ¿no? Y, y va creciendo mucho pues, también eh, en esta consagración al corazón de Cristo y en esta reparación al corazón que también sufre es un corazón que está vivo y por lo tanto ama y sufre también
6: Has mencionado la consagración, la reparación y, y de esto pues ya eh, hemos hablado a lo largo del programa cuéntanos un poco eh, también cómo lo has vivido tú por medio de, de este libro cómo vives tú personalmente tanto la consagración como, como la reparación
3: Me gustaría decir que generosamente no pero, pero tantas veces pues es verdad que no se vive con la generosidad como quisiera Pero esto justo también es lo que que nos pone delante el corazón de Cristo, que a pesar de todas nuestras faltas de generosidad, a pesar de de toda nuestra pobreza, y que que es justo lo que nos hace ver que necesitamos tanto del Señor. Que esta falta de generosidad eh, hace buscar la riqueza en su corazón, buscar la riqueza en el que es rico por excelencia. Y así, pues uno... eh, Dice, consagrarse al corazón de Cristo buscando esto, buscando tener una entrega como la del Señor. Aquí en el seminario también pues, pues nos ayuda mucho tantas veces porque, porque nos ayuda también a entregarnos pues, pues como Cristo mismo lo hizo. Siempre pues ayuda un montón ver al Señor en la cruz entregado, entregar hasta la última gota de sangre. Pues de qué manera estará de ser la vida sacerdotal y de qué manera pues, nos ayuda a nosotros ver al Señor eh, ...entregado hasta el límite.
6: Bueno, ya para terminar... Eh, ...¿cómo recomendarías a, a nuestros oyentes... ...que, que leyeran este libro? ¿Cómo les animarías?
3: Pues, primer, primeramente... ...con lo que he dicho ¿no? antes... Que, ...que es un libro súper sencillo... ...súper accesible para todos... ...que, que no es nada ni difícil de leer... ...ni largo... ...y les animaríamos pues, sobre todo... ...porque descubren... Eh, ...lo que es la vida cristiana... ...en la devoción al Sagrado Corazón... Con un lenguaje también y una situación muy actual, eh, con la actualidad de este libro que ya a lo mejor tiene algunos años, ¿no? pero pero tiene una actualidad muy fresca, muy viva, eh, muy a la mano y al alcance de todos. O sea que, que es un libro que se ve fenomenal, eh, anima un montón, lleva devoción y, y sobre todo que, que, que hace crecer eh, el ardor y las ganas de santidad. ¿no? Cuando nos hace crecer eh, en esto, un libro bueno. ...tantas veces no se trata a lo mejor de, de si me ha parecido buenísimo o malísimo... ¿no? ...sino de qué fruto me ha dado este libro... ...y yo puedo decir de verdad que, que este libro eh, da mucho fruto... ...da mucho fruto
6: y, y transforma. Pues muchas gracias Daniel por, por traernos este
0: libro... ...y por estar con nosotros eh, en este programa.
3: A vosotros, un abrazo.
0: Pues me ha gustado la entrevista que le has hecho a Arturo... ...mira los libros que he cogido para la Biblioteca del Seminario... ...esta esta colección de libros de literatura que va a estar muy bien... ...ya los comentaremos otro día... Eh, ...me ha encantado la entrevista... ...lo único que para otra vez no os metáis en el árbol hueco del del bosque... ...se notaba un poquito de de eco en la entrevista...
6: ...es que era el árbol más fresquito
0: que había... ...ah bueno, entonces eh, se perdona... ...pues oye, ya que has hecho tú esta sección... Eh, Te toca a ti pensar eh, una canción que tenga que ver con el tema de hoy. Te doy cinco segundos.
6: Pues, para no variar, vamos a escuchar Corazón de Jesús, de de Fernando Z, pero interpretada por la fraternidad seglar del Corazón de Jesús.
0: Hombre, nuestra querida fraternidad seglar, que tanto trabaja también en nuestra diócesis de Getafe. Pues mira, dedicado a ellas y a ellas las ponemos también eh, en el Corazón de Cristo con esta canción.
5: Un hogar, cansado ya del camino, rotos mis pies peregrinos de vagar por este mundo del que ahora huyo herido, guiado solo por mis ansias de volar. Ya de noche y hace frío en mi alma. En tu mecida ya no puede ni amar. Es Ya de noche y tú sales al camino con la lámpara encendida, con el rostro lleno de. a los ojos me abrazas me invitas a entrar corazón de jesús horno ardiente de caridad reconforta a tu Jesús, puerta abierta de la intimidad del Padre, corazón de Jesús, meta última de mi caminar, vida mía, eres mi hogar, donde he puesto ya mi vida, donde he puesto ya mi amor. Contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía. Ahora soy tuyo, ahora nada más importa, ahora nada más recuerdo sin. Ahora soy tuyo, me has mostrado tu herida, me has querido junto a ti para amarte, mi Señor, para amarte, mi Señor. Corazón de Jesús. De caridad, reconforta tu mi alma, herida, corazón de Jesús. Puesto ya mi amor donde encuentro la paz, donde veo el mundo como lo ves tú, clavado contigo en esa cruz, corazón de Jesús, vida mía, como agradecerte todavía.
0: mi hogar. Muy buena la canción que has escogido, Juan, sobre el corazón de Jesús. Estáis escuchando el programa Os Daré, Pastores, y estáis con el seminario de Getafe. Y dentro del seminario, el mejor curso, el de propedéutico. Pues se nos está acabando el programa ¿eh? Radio Expectantes pues, ¿qué hacemos? bueno, vamos a, a pasar a la siguiente sección eh, esta, ¿cabéis habéis co-? bueno, pues venga, dale El Infiltrado mmm... Os recordamos en qué consiste esta sección. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y qué hacéis ahí en el seminario? Viviendo ahí encerrados tanto tiempo y tantos años, pues siete años ahí preparándose para ser cura. Pero, pero, pero ¿qué hacéis? Bueno, pues para resolver vuestras dudas hemos inventado esta sección que es el infiltrado. Cada semana uno de nosotros... Se infiltra en la vida del seminario y os cuenta un aspecto de ella. Hoy nos van a hablar Gabriel y Jaime sobre un aspecto de la vida del seminario que tiene mucho que ver con la devoción al corazón de Jesús. Bueno, pues eh, contadnos quién empieza. Gabriel, Jaime, Jaime, Gabriel... Gamaliel, Gajil, Maliel, Migimilel, Hagalal. Bueno, pues ah, voy a comenzar yo. Bien, sí, pues nos estábamos liando.
7: <risa> bueno, pues la verdad que para que lo, el que no lo sepa, pues eh, el seminario de Getafe pues, está en, en el Cerro de los Ángeles, que está justo con el Monumento del Sagrado Corazón eh, donde tenemos la suerte de contar con él eh, siempre, cada día eh, y contar pues con la promesa esa que le hizo Jesús a Bernardo de reinar en España, ¿no? Y la verdad pues que eh, tenerle siempre cerca pues es un privilegio, ¿no? Pues eh, pues lo que ha dicho Juan antes, ¿no? De, de verle pues eh, cuando estás eh, mal un día, ¿no? Pues eh, mirar a esa imagen y, y recordar que es, no estás solo, ¿no? Y, ...y que siempre eh, vas a tener a alguien cerca, ¿no?, y ese es el Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, pues yo venía un poco a contar un poco la la historia de de este monumento... ...que es la que gracias al rey Alfonso XIII, pues eh, un 30 de mayo de 1919... ...pues eh, realizó la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús... Eh, ...donde en la esplanada del, del Cerro de los Ángeles... ...pues hizo una oración a la consagración... ...y leo textualmente... ...España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones... ...se postra hoy reverente ante ese trono de tus bondades... ...que para ti se alza en el centro de la península... ...reinad en los corazones de los hombres... ...en el seno de los hogares... ...en la inteligencia de los sabios... ...en las aulas de las ciencias y las letras... ...y en nuestras leyes e instituciones de la patria". Pues la verdad que con, con esta oración... Pues, ...gracias a, al rey Alfonso XIII... Pues, ...España, eh, 100 años después... Eh, pues ...sigue consagrada al corazón de Jesús... ...y se, se edificó este, este monumento... pues ...por, por esa oración. ¿no? Y se hace presente... Eh, esa, ...esa promesa que le hizo Jesús al padre Bernardo, de que reinaré en España con más veneración que en otras partes.
0: Qué bonito. Ese, eh, ese monumento, un, vamos, una parte de ese monumento, eh, si vais al Cerro de los Ángeles, pues veréis que queda muy poquito de él y de, de la imagen del Sagrado Corazón, pues prácticamente pues la cabeza, y muy destrozada, porque ese fue... Eh, Esa fue la imagen que fusilaron al principio de de la guerra y luego dinamitaron y de la que solo quedó intacta la piedra del corazón, precisamente, que está dentro del convento de las Carmelitas del Cerro de los Ángeles. Pues muchas gracias, Jaime, por habernos eh, contado esta parte del... ...del monumento al Sagrado Corazón de Jesús... ...pero no todo queda aquí... ...porque hemos traído... ...desde el otro rincón del mundo... ...a Gabriel Braojos, ...experto en el Cerro de los Ángeles... ...que nos va a hablar también... ...de de esta parte... ...también tan importante... ...en la vida de nuestro seminario... ...cuéntanos...
8: ...Hola, hola, buenas noches Radio María, oyentes... ...pues sí, aquí estamos, ¿no?... ...como bien ha contado Jaime... ...es una historia muy bonita pero chui, chui, pero, chui, chui, pero como chui, bien nos chui. contaba don Jesús no ahora eh, pues el, eh, pues fue fusilado cuando hubo cuando estuvo la guerra civil aquí en España no fue el, tiraron el monumento del Sagrado Corazón hicieron boom y tal y bueno y esas cosas <risa> y, lo has hecho muy bien <risa> sí intentaba recrear un poco para sí, ponerse sí, sí. en contexto no no lo has y, hecho lo has hecho y, y me bueno un susto <risa> y, y pues vengo a contar un poco esa historia, ¿no? Cómo el Señor va haciendo las cosas, porque cuando se derriba su trono, pues él, él vuelve a construirlo de cualquier manera, o sea, que él puede construirlo de nuevo, ¿no? Y, y estaba leyendo el otro día, ¿no?, allí en el cerro, pues pues una historia muy bonita acerca de lo que, fue, lo que pasó, ¿no? Estaba un día un sacerdote jesuita dando un, un retiro allí a las carmelitas, y cuando estaba pasando por la esplanada, vio que los obreros estaban limpiando las piedras de por ahí y cuando vio que daban la vuelta a una piedra, se fijó y, y es que era el corazón de Jesús intacto. Estaba intacto, es lo que se llama ahora la santa reliquia que tienen las carmelitas, como bien han comentado antes don Jesús. Y, y pues él pidió que se custodiara ahí para que las carmelitas lo guardaran. Porque antes, cuando tiraron el monumento, Eh, Las carmelitas hicieron una promesa de decir, pues si han tirado el monumento, el trono del Señor, vamos a construir en nuestros corazones un un monumento, o sea, un trono para que reine en nuestros corazones y se haga voluntad a través de nosotras. no Eso es muy bonito, ¿no? Entonces cuando se recuperó ese sagrado corazón, esa esa piedra, la tienen custodiada y años más tarde se volvió a construir... eh, el, pues el actual. monumento actual. Uh-huh. Entonces tenemos el antiguo destruido que está a un lado y después el monumento actual, el, el que está bien construido, ya el, bueno, el nuevo, eh, sí, encima sí, sí. de la basílica.
0: Y sí, porque el otro también está sí, también, bien construido. Pero lo dinamitaron. Sí. Bueno, bueno, qué bien. Sí, ¿Qué sí, más sí. nos cuentas? Tú sí. que eres eh, cerrólogo, sí. ¿eh? porque sí. es experto en el Cerro de los Ángeles. Es un gran cerrólogo, Gabriel Braojos. ¿Alguna cosa más habías preparado? Sí, 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 pues cuenta, cuenta. O es que se te ha olvidado un poquito.
8: Bueno, es que ya pasando del del monumento, ¿no? Eh, Pues tenemos... Otros, pues, eh, no solo encontramos el monumento del Sagrado Corazón, sino que también, eh, aparte, está consagrado el cerro a, a, la, a, la señor, a Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Claro, pasando
0: amita. del monumento a la ermita. Que claro, es, que es claro, otra de las gente cosas que no, encontramos. No piense sí. que pasamos del monumento. Claro, no, no, no claro, pasamos del monumento. Pasamos del monumento. A la ermita, que hay que ir por la cuestecita, que el otro día bajó eh, la Virgen Nuestra Señora de Los Ángeles, que es rectora del seminario, y que bajó a su pueblo de de Getafe, eh, pues rodeada por sus hijos getafenses. Fue muy bonito. Pues ahí, hasta la ermita, cuéntanos de la ermita.
8: Pues la ermita eh, es como de los monumentos más o sea es el templo más antiguo pues del cerro o sea porque se construyó en mil o sea en el siglo XI no y después se destruyó en el XIV pero se ha vuelto a construir ahí no o sea que es de para lo... ser
0: exactos en el mil y pico no eso mil y algo mil y algo uh-huh. sí
8: y, y pues como que es bonito también saber que eh, el cerro está consagrado también a la Virgen no a nuestra Señora de los Ángeles y la gente le tiene mucha devoción a esa imagen no entonces, pues... ¿Y nosotros? Nosotros también. Ah, vale. Porque si nosotros no tenemos devoción, ¿cómo lo va a tener la gente?
0: Es verdad que tendremos que ser pastores de ellos te tenemos refieres, que enseñarle ¿no? a la gente, ah, claro. Ah, bueno.
8: Pero la gente nos enseña muchas veces a nosotros. Ah, bueno, bueno.
0: Lo estás arreglando. Vale. <risa> normal. mal. Eh, sigue, vale. sigue.
8: Y, y, y bueno, entonces, pues, pues nada. Y eh, también, pues como decir que, como nosotros estamos infiltrados en el seminario, que la ermita es también, pues, la, la capilla donde hacemos todas las oraciones, la misa, la liturgia de las horas, pues, las exposiciones al Santísimo, ¿no? Que aprovecho para hacer spam de decir que los jueves, durante todo el curso, pues, tenemos adoración al Santísimo los jueves a las siete y media. Sí, sí, ahora sí. en verano no, pero, ¿por qué no estamos? Sí. Pero después, durante todo el año, pues, pues, que se pueden rezar con nosotros. Muy
0: bien, muy bien. Además, ahora... Eh pues eh, tenemos ahí también con nosotros cuidándole todo lo que podemos a, a don Joaquín uh-huh. el que ha sido durante tanto tiempo obispo de nuestra diócesis y ahora es obispo emérito y, y se está recuperando y también le damos gracias al señor porque se ha recuperado muy bien don Joaquín Y y le damos gracias además al Señor de poder contar con Él entre nosotros, ¿no? Y a veces nos acompaña también en la Eucaristía o en los laudes. ¡Qué bien! Oye, pues que se nos ha ido el tiempo aquí hablando, charlando amigablemente, pero que se nos ha ido y además hablando de un tema precioso como es la confianza, nuestra confianza al Sagrado Corazón de Jesús. Recordamos lo que nos han dicho antes, lo que... Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Es una promesa de Cristo, y Él siempre cumple sus promesas. Pues esto es lo que os deseamos a todos, queridos radio oyentes, que, pues, que la Virgen nos recuerde siempre al primero que tenemos que acudir cuando estamos cansados y agobiados al corazón de Cristo. Pues agradecemos al curso de propedéutico del seminario de Getafe que con tanto cariño ha, ha preparado este programa a Gabriel, a Juan, a, a Nacho, a Miguel, Arturo y Jaime que eh, lo han hecho, además, con mucho cariño. Pues hasta la próxima, ¿no?, queridos radioyentes. Bueno, un placer estar con vosotros este, en este rato. Bueno, Gabriel es, aparte de cerrólogo, es nuestro chistólogo. Yo no sé si hoy tiene tenía preparado algún, algún chiste de esos que él tiene. Bueno,
8: pues está bien para encajarlo ahora a, a la despedida, ¿no? Sí, porque, porque
0: si es muy malo, pues podemos cortarlo. <risa> Vivi. Sí,
8: que una vez le escuché a un sacerdote ¿no? decir pues, pues, que a la gente le decía hola buenas y adiós muy buenas. Ay.
0: Sí, sí, no lo expliques. Bueno, queridos radio oyentes, eh, muchas gracias por este ratito que habéis estado con nosotros y encomendad nuestro seminario y las vocaciones sacerdotales. Hasta pronto, os dejamos en brazos de la Virgen. daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.